0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos afundadores. Eu sou o Kelvin estou aqui hoje com Lúcio e Rafa nesse podcast de pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer um pouco menos em sua jornada. Hoje estamos aqui com o nosso famoso Fala Que Eu Te Afundo, se eu não me engano é o Fala Que Eu Te Afundo 4, o quadro aqui desse podcast onde você aí, afundador, é, manda para a gente as suas perguntas, indagações e questões, e a gente aqui humildemente, do alto da nossa ignorância e sabedoria de vivência empírica aqui, vai tentar te responder um pouco aí, tentar te dar uma luz no fim do túnel. Para começar, vamos começar com as polêmicas, para a gente começar quente o episódio, que é a primeira pergunta, que é o seguinte, diferença política entre os cofundadores pode ser um risco? E daí o nosso querido fundador conta aqui para gente uma uma pequena historinha aqui com, com as eleições aí, né? A gente viveu nesse momento inusitado da, da política brasileira, é, com as eleições um pouco mais acirradas, descobri que o meu sócio e eu somos, somos opostos nas visões políticas. Tivemos uma discussão bem acalorada e fiquei com dúvida se devemos seguir ou não com esse projeto. Estamos construindo uma EdTech e ainda em fase embrionária. O que vocês acham? Isso pode prejudicar o negócio a longo prazo?" E, cara, é isso. Acho que, assim, já passa a palavra aí é, ao Lúcio, se quiser começar aí. Você expulsa o Car... Rafa, quem, 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 quem quiser começar, porque isso daí vai render, isso daí é... Cara, corre. Assim, sério
1: mesmo, você, você já começa com, com um sócio que você, tem, que você não tem concordância política vai dar vai dar ruim lá na frente porque assim a pessoa que considerando que estamos no brasil nesse cenário super agradável de animosidade política onde de um lado você tem um perfil democrático e do outro lado você tem um projeto de, de ditador se alguém ainda concorda com esse cara no dia de hoje ele não é exatamente o tipo de sócio que você quer ter na, na sua vida porque começa agora com uma discussão política Daqui a pouco, quando for decidir remuneração de funcionário, vai ser problema. Quando for lidar com férias, vai ser problema. Quando for lidar com o perfil de quem promove, questão de diversidade dentro da empresa, isso vai dar problema. O risco da sua empresa tomar um processinho por assédio moral em algum momento, porque teu sócio é babaca, é muito, muito, muito grande. Assim. Então, aproveita que está na fase de ideação, que teu investimento psicológico, emocional, financeiro na empresa ainda está super baixo e vaza. Vai fazer outra coisa porque sinceramente não dá. Do meu ponto de vista, obviamente eu não seria sócio, sócio no sentido de ter, de ser a pessoa que está operando comigo ali no dia a dia a empresa, né? Investidor, a gente abre as pernas e finge que não tá, que não é com a gente. Mas <risos> Só o sócio que tá na operação, que tá no dia-a-dia, -dia, com quem você tá discutindo a, a base do negócio, cara, eu não, eu não tocaria o negócio com essa pessoa. Eu preferiria deixar para deixar lá e procurar sócios com quem eu tivesse mais, mais alinhado no dia-a-dia. -dia. Não sei o que, é que o Rafa acha, não sei o que, é que o Vim acha, mas esse sou, é a forma como eu tocaria.
0: Bora lá, Rafa. Qual que é a sua visão sobre o tema?
2: Olha, é, correr o risco de ser confundido com liberal por comparar a sociedade com uma empresa. Eu acho que se a gente vai fazer uma análise né, para propor soluções, a gente tem que ter um certo grau de é, apego à realidade, análise histórica dos fatos. E eu acho que política, né, estudar a sociedade passa por isso e uma divergência política nesse momento na sociedade do jeito que está, como você falou, é, apoiar esse desgoverno exige um, um certo grau de descolamento da realidade que não pode ter momentos de crise social ou da empresa,
0: né? Então, eu, eu acho que eu não conseguiria. Não consigo ver, não. Bem, os meus dois centavos sobre isso é que eu acho que eu vou adotar o famoso depende muito. Acho assim, vamos lá. Primeiro, obviamente, se as discordâncias são políticas, então assim, é, ah, meu amigo é liberal e eu sou um cara mais revolucionário, acho que tem que, enfim, são discordâncias políticas, eu acho que ainda é ok. Assim, é, já tive sócios que têm viés mais liberais, né? E, e eu ali, como meu buzzfeed de comunista, deu a nota de corte ali, 80%. Então, então, então assim, já consegui ter relações assim né, de sociedade nesse, 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 nesse formato. Agora o problema, eu acho que assim, tanto o Rafa quanto o Lúcio trouxeram esse, esse, esse ponto. E quando o problema for moral ético, né? Que acho que é aí que é o que tange o risco do, do, do momento que a gente vive hoje, né? Entre, tipo assim, não, ah, não tô discordando de você se a gente deve ter, sei lá, mais impostos imposto sobre fortuna ou não, tá ligado? Que deve ter, não deve ter nem fortuna, tá, gente? Mas assim, deve, tirando, tirando esse ponto, é, não é sobre essa discordância, né? Discordância que vai chegar numa discordância ética-moral. Foi o que o Lúcio falou, aumento, demissão... Né, gestão. Então, eu acho que esse é um ponto que, que assim, também do meu lado, é, é problemático, assim. Eu acho que há um viés de caráter mais do que viés político no momento que a gente tá, assim. Então, podemos ter discordâncias políticas, mas o momento que a gente vive hoje, eu acho que tem um viés de caráter mais do que político. Então... A minha opinião também é que é isso, né? Eu não montaria uma empresa com alguém que eu acho que tem desvio de caráter. Tipo, esse é o meu, meu ponto sobre isso.
1: E, cara, é bem isso, assim. Eu trabalhei minha vida inteira com... Sendo, sendo um petista, morando em, morando em São Paulo, e alguém que ficou abaixo do ponto de corte do do índice de comunista do, do podcast, ou seja, eu fui oficialmente classificado como reformista safado. É. Eu tô adorando a importância não. que a gente tá dando esse
0: É Exato. Aliás, se você quiser fazer a resposta aí, fazer o índice, a gente deixa o link pra você, pra você saber o, com, o como você é, é comunista ou não, que é tipo é. o Buzzfeed do comunismo. Ah, ao que tudo indica, duas vagas vão abrir dentro do,
1: dentro do podcast, porque eu e a Iana, que ficamos abaixo do ponto de corte, estamos em fase probatória nesse momento. Então, fomos classificados de reformistas safados ali. Mas, tirando... Tipo, sempre tive discordâncias políticas com, com o chefe, com o colega de trabalho, com pessoas que eram mais liberais, que eram... Que eram, do, que eram do PSDB, que eram pessoas com uma visão política diferente da minha, mas existe uma é aquela coisa assim, a gente pode discordar e continuar sendo amigo, a gente pode discordar entre se si, o um país, se toda a questão de crédito do país deveria estar centralizada no banco único estatal, ou se você pode ter bancos privados oferecendo crédito, a gente pode discordar quantos impostos tem que pagar, como que é a atividade econômica, a gente pode discordar sobre coisas básicas do dia a dia, a gente não pode discordar sobre questões de direitos humanos, isso não é uma questão de, é uma questão de discordância, direito humano é básico, direito humano é o mínimo para conviver em sociedade, se a, diferença, se a nossa diferença política... É que eu acho que todo mundo tem direito a, a casa, moradia e alimentação, e você acha que bandido bom é bandido morto? Meu filho, assim, não tem uma. Não tem um mínimo é teórico pra chegar junto que, ali, que, não dá pra.
0: parar essas duas coisas, né? Não
1: tem. É, tipo, seu ponto é assim: ah, não, pobre tá passando fome porque é vagabundo, bicho. Sabe? Não... Nossa,
0: mano, teve um maluco que falou nesses dias, um jogador de futebol aí, se, não, se eu não me engano, de Minas Gerais, falou que, tipo, ah, quando você vê um cara passando fome na rua, passa e atropela. Do tipo, é isso, mano. Do tipo assim. Exato. Não, caralho. Não é, isso não é uma discordância política, tá ligado?
2: É, é. Eu, eu, só, eu só quero fazer um porém aqui. Eu acho que, assim, existe uma parcela da galera que é assim. É uma coisa que a gente pode só achar de caráter. Eu acho que, apesar de caráter ser uma coisa bem subjetiva, mas eu acho que tem muita gente que, tipo, também tem essa posição política por medo, sabe? Tipo, não é que eu acho que o bandido bom é o bandido morto, mas se a esquerda vai destruir o que eu acredito que é família, é... então eu vou proteger a minha família, eles estão protegendo a deles, eu vou votar no meu, eles vão votar no deles, tá ligado? Tipo, as pessoas têm reações diferentes ao, ao medo, e que elas acreditam por motivos diferentes de acordo com a bolha delas e tipo, tem muita grana por trás disso e tal tá então é, tipo, eu acho, que, eu acho que é só caráter, sabe? Eu, eu, por isso que eu falo, depende do grau de descolamento da realidade da pessoa, sabe? se ela estiver na bolha, se ela tiver só contato com essas coisas às vezes ela pode estar tipo achando que tá fazendo melhor com as informações que ela tem, sabe? É... É.
0: Nesse ponto, mas infelizmente está descolado da, da realidade, né, isso? A gente, a gente precisa ter. É nesse ponto que eu, assim, nesse ponto, daí para voltar no embasamento do meu argumento, é, a gente tá no recorte falando de startup e edtech, então para mim eu já tô tipo assim, eu já acho que o cara que tá, que tem essa discordância, entendeu? Tipo, a discordância que tá rolando ali são de duas pessoas que são né, bem formadas, numa estrutura de classe, recorte. Então, assim, já estou tipo, indo para um... assim Estou fazendo uma análise um pouco além pelo, pela pergunta e pelo próprio nicho de, de atuação, né? Só, assim, né? Só para o cara escrever, ah, estamos montando uma EdTech, né? tipo assim, um, já, assim já, já tem todo esse recorte mesmo que você, que você falou. E eu concordo. Assim, daí eu concordo. Não estamos falando né, de, de um outro tipo de classe público, não sim é um cara que está querendo vender
1: a educação como modelo de negócios né se ele não é minimamente educado para entender que o PT não vai trazer o comunismo para o Brasil é... que exato sabe, é. que não existe o conceito de que não existe a questão de identidade de gênero que banheiros que banheiro de sexo não é não é essa bagunça que o pessoal está falando que é Que educação sexual não é ensinar seu filho de cinco anos a fazer sexo na escola sabe? Se a pessoa quer trabalhar com medtech e não consegue entender que Quando o governo fala sobre casamento, quando o governo fala sobre legalização Liberação de casamento homoafetivo, sobre liberação de aborto e tudo mais Qual o impacto real disso, como isso Trans, mexe com a sociedade de modo geral eu acho que essa pessoa nem deveria mexer com a educação assim, para começo de conversa, acho que ela deveria a única chance que essa pessoa deveria ter com a educação é voltar pro banco da escola, não criar um,
0: porque né, tem uma tem uma distância aí bem, é isso, essa é a primeira pergunta aí essa é a primeira pergunta, então a fundador que mandou essa pergunta corra Basicamente. <risos> Legal. Próxima pergunta é a seguinte. Vale a pena aprender uma habilidade específica para um problema específico? Então, tenho uma ideia para um aplicativo, mas não sei codar. Vale a pena aprender a codar só para criar esse aplicativo? Não quero ser desenvolvedor, não tenho vontade de atuar nessa área, mas acho que essa ideia que eu tive vale a pena o um investimento do meu tempo e dinheiro. É, bem, essa é a pergunta aqui do nosso queridinho A fundadora aqui Rafa, o que, que você acha disso? Vale a pena ele Aprender uma habilidade específica Para resolver um problema específico? Depende do tempo que ele tem né Porque aprender a codar não é uma coisa também Que em um curso
2: online De três meses ele vai estar tá fazendo Muita coisa Existem ferramentas, existem coisas tipo, com, com pouquíssimas linhas de código Mas com lógica E diagramas, dá para fazer um, uns MVP, né? Mas aí depende muito, tipo, do tamanho e tal. Eu acho que, tipo, e, e também depende se ele tá tentando salvar o mundo, sabe? Ter a ideia, vender, codar, testar, é, fazer tudo. Então, tipo, acho que vale a pena procurar uns sócios aí, né? pôr uma ideia. Nem seja com alguém de produto para ver como utilizar melhor o recurso do, das duas pessoas e aprender o mínimo possível de código para chegar em algum ponto que eles precisem. Mas aprender a codar para daí lançar, depende do tempo, eu,
0: eu, eu tenho uns dois anos aí na conta No mínimo, né? Eu sempre fico muito impressionado com esse tipo de pergunta Que a galera acha que aprender a codar é tipo fritar um ovo, tá ligado? Postar um vídeo aqui no YouTube rapidão Daí, ah, beleza, amanhã eu tenho MVP aqui pra... pra Mas às vezes, às vezes eu sinto que eu trabalho numa pastelaria, então... <risos> é, mas exato, mas, você, mas aí é que tá Depois que você passou pela Cordon Bleu, tá ligado? Você pode fazer pastel, tá ligado? Você, tipo, passou anos, tipo, fazendo as paradas e tal Aprendendo Daí ele chega uma hora e fala Beleza, eu vou fazer um pastel aqui, tranquilo Mas essas perguntas sempre me pegam um pouco, tá ligado? Tipo assim, ah, vou aprender a acordar pra fazer um MVP Você acha que vale a pena aprender a acordar? Tipo, mano, como se fosse, sei lá Tipo, não sei, mano eu Acho que essa é, é, é tipo assim não sei, mano, eu fico sempre meio indignado tipo, Ou então eu tô, aprendendo, eu tô querendo aprender alemão Porque tem uma pessoa que eu quero ficar E, e, e é isso, tá ligado? Você acha que vale a pena? Falo, mano, é tipo isso que você tá me perguntando, tá ligado? Quanto tempo você tem pra conquistar essa pessoa, tá ligado? tipo assim Pequena nota, tem uma amiga
2: aqui Que ela ficou um ano estudando alemão Pra falar uma frase específica pra uma guria Que ela tava afim
0: e ela fala que foi o maior retorno sobre o investimento da vida dela, então, às vezes, também vale a pena. <risos> <risos> mas é isso, é isso, mas assim, a intenção dela talvez não queria ser só ficar, tipo assim, sabe, tipo assim, porra, velho, tipo assim, é um, é um investimento, mano, é um investimento, você vai aprender um negócio que foi o que você falou, porra, pra você, acho que para você lançar um MVP funcional, acho que vai, pelo menos, um, do, dependendo do tempo que você tem para dispor disso, pelo menos uns dois anos aí, Codando fácil. E é isso. Minha, essa pergunta me parece, me sou um pouco. Quero salvar o mundo, assim, do tipo, quero codar, fazer a contabilidade, ser head of sales sei lá o que mais do, do negócio inteiro, tá ligado? Então, é isso. É, cara, querer aprender a codar para montar um MVP,
1: é a mesma coisa de falar, assim, não, para começar uma empresa, eu tenho que fazer faculdade de marketing, de administração, de contabilidade e gestão financeira. E logística, assim, cara, você não vai fazer isso, então, assim, você realmente quer aprender, tipo, você quer aprender a codar, pô, beleza, é uma é uma skill, é algo importante, tem... tem toda uma questão de lógica, de programação, de lógica como geral que você vai aprender para aprender a codar, que, pô, bacana, vale a pena, você quer aprender a codar para fazer o MVP, porra, bicho, tem ele outras formas muito mais simples e rápidas de você fazer um MVP que não seja você aprender a codar para fazer o MVP. Se você para, lembrar que o, questão de, de startup é muito timing, até você aprender a codar o suficiente para fazer o MVP, que de fato seja funcional. E aí lembrando que codar, tipo, codar não é assim, não é aprender português, não é aprender inglês. Você vai ter que codar o quê? Você vai aprender a codar o quê? Dados, Bem... você vai aprender SQL, você vai aprender front-end, você vai aprender back-end. Você vai virar full. Você vai aprender a codar hoje e até o final do ano você já virou um dev full stack que faz tudo. Porra, não vai, assim. A gente sabe que não é, que não é essa bagunça. Então, cara, põe a mão na consciência. Pensa bem <risos> o que você tá falando. <risos> tem N opções no code para você colocar alguma coisa no ar mais rapidinho. Como o Rafa oh, falou, isso... você pode encontrar um sócio testar a ideia é também é, é trocar
0: ideia com pessoas né
1: no mercado de hoje se você aprender
2: a codar você não vai querer mais empreender então investe na <risos> ideia por enquanto
0: exatamente exatamente acho que é isso é um ponto bem importante também bem beleza acho que aí cidadão então é isso essa tá a resposta aí pensa um pouco mas talvez não vai valer a pena para você aprender a codar para o seu MVP Agora aqui uma pergunta um pouco mais estratégica aqui, talvez o nosso professor Lúcio vá nos ajudar, Aqui é uma pergunta de pricing, então vamos lá. É, como posso melhorar a estratégia de preço da minha startup? Então eu sou um fundador de uma startup que funciona no modelo SaaS, é, focado em B2B, e temos uma ferramenta que ela é um all-in-one solution para gerenciamento de projeto tem controle de tempo, processos, tarefas, emissão de nota fiscal, dashboards e etc. Hoje, usamos um modelo clássico de planos que vão do básico até o profissional. É, são quatro categorias que se inicia em 8,50 até R$ 20,90 é, no, no pacote profissional. O que muda de um plano para o outro são algumas features barra módulos, e também a quantidade de projetos que podem ser gerenciados na ferramenta. É... Como podemos melhorar o preço? Essa é a pergunta aí do, do Citizen sobre, sobre a estratégia de pricing deles. Agora também eu não sei se tem algum erro nessa estratégia de pricing aí, acho que... Esse é um ponto também para se analisar, o cara às vezes quer mudar um negócio que tá funcionando, não sei.
1: Ah, assim.
0: Tá falando
1: de estratégia de, de precificação, tava conversando com os alunos, essa semana na segunda-feira, eles estão lançando, um, lançando um produto físico um produto alimentar que, é, que, me, que mexe com suplementação de, de proteína então tem algumas questões ali tudo mais, é um produto diferente novo no mercado, achei bem bacana e aí eles estavam querendo fazer uma análise de precificação comparando quantas gramas de proteína Todas as outras opções de café da manhã entrega. tanto faz se você comer dois ovos no café da manhã, seu café da manhã custa X e você pega tanto de proteína. Se você tomar um scoop de whey, você pega você gasta tanto. para assim, cara, mas você está vendendo o quê? Você está vendendo uma opção mais interessante de café da manhã? Ou você está vendendo gramatura de proteína? Porque daqui a pouco, se você falar assim, não, estou vendendo gramatura de proteína, você vai chegar na a maravilhosa conclusão que o pessoal que faz Whey chegou décadas atrás, que a melhor forma de você entregar proteína é você fazer, colocar ela em pó numa botija desse tamanho e vender em pote de um quilo vai ser a melhor opção de entrega de proteína por grama e por real é isso, assim, tipo, se você está vendendo se você está competindo gram, por grama de proteína é, é nesse sentido já te falo, assim sua precificação está ruim porque você, obviamente, está custando muito mais caro do que um botijão de, de whey. Não tem muito que, o que falar. Mas o que você tem que pensar é qual o valor você está adicionando. E aí, assim, parece meio bucheteiro falar isso, mas assim, por que o cliente está usando? O que o teu cliente, tá que que teu cliente tá, tem de opção além do, do seu produto? Eu vi, o, eu vi um texto ontem no LinkedIn falando sobre... Como que a Microsoft vai aos poucos matando o mercado de, de empresas daquele, daquele formato PLG, né, Product-Led Growth, como é o Slack, a Notion, o Discord e tudo mais. E é uma estratégia que, óbvio, funciona porque a Microsoft é a Microsoft, e vai ficando. E eles conseguem ir aos poucos melhorando cada vez mais a, a receita deles. assim tipo, a, o Slack foi lançado em 2009. Bom, beleza, ninguém, pens, ninguém pensava muito nesse modelo de comunicação naquela época. Cinco, seis, sete anos depois, a, a Microsoft lançou o Teams. É uma bosta. Acho
0: que ninguém, ninguém usa o Teams porque quer. Porque, é. porque gosta, né? É exatamente. É. O Teams é tipo aquela ferramenta que é obrigatório porque você tá numa empresa grande, tá ligado? Tipo assim,
1: use o Teams. Mas, mas é isso, assim. A empresa grande já tá contratando o pacote office. Já tá pagando o pacote office para todo mundo. É, nota do editor. Aqui eu caí durante a gravação, então o Kelvin continuou. Vou pegar, vou adicionar o um trechinho aqui só para fazer o, o que era meu ponto nesse momento. É... A Microsoft tem essa política de lançar produtos muito semelhantes ao de outras empresas, incluindo o pacote Office, e aí ir matando aos poucos essas empresas. Ela fez isso com o com Slack, não matou ainda, mas assim, o Slack começou a crescer bem menos depois do lançamento do Teams, está fazendo isso agora com o com Notion e está mirando já no, no Canva, lançando produtos muito, muito próximos, muito parecidos ao que, ela, ao que eles oferecem, embutindo eles dentro do pacote Office e disponibilizando isso de graça para para todo mundo. Ela sempre fez isso, ela faz isso com muita com muita frequência e é um dos maiores problemas da Microsoft em geral em termos de de competição, de ser uma empresa transparente, beleza? Daqui para frente vocês vão continuar e ouvir o restante da gravação, inclusive a parte que eu falo que caí e que ia a gente ia cortar isso depois, beleza?
0: É isso. Ih, acho que o Lúcio travou, hein? Lúcio, Lúcio foi. Perdemos o Lúcio. Perdemos o Lúcio. Bem, enquanto o Lúcio está é, fora, a minha, a minha, a minha opinião sobre, sobre isso daí, sobre a questão do, do preço, é que eu acho que a galera confunde um pouco é, preço com modelo de negócio. Então, assim, as pessoas elas, elas ainda tem uma dificuldade em saber o que é estratégia de preço e estratégia de modelo de negócio. Então, isso é uma parada que, 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 que aflige um pouco o afundador, assim, no geral. Porque o que eu vejo, por exemplo, na pergunta, assim, que a minha leitura, que eu, fico, que eu penso na, na pergunta do, do afundador que mandou, é que talvez você pode testar outros modelos de negócio que influenciam no preço, né, pelo que ele mandou ali, tipo assim, ah, pô, né, tem os pacotes, que esse é o um clássico de SaaS, né, tipo assim, tem os pacotezinhos, pá, e, e, e vai lá, tipo, o que que eu mudaria na estratégia de preço, que, por exemplo, dá para você testar, tem uma categoria freemium, por exemplo, né, quer dizer, fazer uma categoria que é free, daí você abre a porteira, a galera entra ali, e depois você vai evoluindo, vai, né, empurrando as pessoas conforme foi evoluindo ali, eu gosto bastante dessa estratégia inicial, porque primeiro geram um corpus para você fazer análise do tipo, onde você de fato agrega valor para o seu, seu usuário, né? então você consegue fazer uma análise ali, gera um corpus também para você fazer venda, então você consegue tipo, criar um, um, uma base legal ali para você poder fazer venda, né? então todas essas análises e tal, você consegue fazer dessa maneira, eu vejo dessa, desse, dessa forma, e depois... Uma outra maneira que eu acho que pode ser um outro modelo de negócio, que não é uma questão de preço, é você começar a cobrar, porque ele falou, né? O que evolui de um módulo, de um, de um, de um pacote para o outro, são os módulos e as features. Dá para você vender também o um negócio como se fosse a DOMS, tipo assim, ah, quero adicionar essa feature. Beleza, isso custa mais tanto. Quer adicionar mais isso, isso custa mais tanto. E daí você vai colocando addons, porque daí você vai ter uma plataforma crua, né? Vamos dizer assim, mais básica. E toda vez que o cara se, é, se funciona de maneira modular as suas features, né? Isso foi pensado dessa maneira. Toda vez que você adiciona uma feature, um módulo novo, isso acaba adicionando né, um, um, um valor extra ali para a pessoa. E acho que sim, mas de novo. É a confusão que existe no startupeiro, que é modelo de negócio e pricing. São duas coisas distintas, apesar de estar intimamente ligadas ali. Né? É. E Lúcio está de volta, Lúcio está entre nós no, novamente. Voltei, gente. Eu vou. Depois eu termino. Eu... Na edição
1: eu coloco a minha frase em relação à a... A Microsoft. Isso é isso é de boa. Eu consigo mexer isso depois. Mas, cara, é, é isso, assim. Acho que o pessoal, entende, o pessoal entende muito pouco como que se desencadeia a, a discussão entre o que é estratégia, o que é modelo de negócios, o que é, o que é a operação tática. E a precificação, em geral, está muito mais no tático do que no estratégico muito mais definição do, da, do seu ponto de preço ali, é muito, muito, muito é muito tático mesmo, assim é decidir com quem que você está competindo e como você vai se comportar em relação aos aos seus concorrentes, e o ponto que o Kelvin falou assim, de pegar modelo, de criar um modelo de freemium, trazer aumentar essa base e ir trabalhando a galera dentro da do funil de conversão ali depois que eles já estão usando cara, funciona maravilhosamente bem. Só pensar, por exemplo, o caso da, da HubSpot. A HubSpot é uma das principais ferramentas de marketing digital do mundo, uma das mais famosas, criou um mercado inteiro em cima disso e foi, foi criando foi o criando mercado, tendo o CRM gratuito, conforme você aprende a usar, gosta, se apaixona pelo modelo, para trocar, o seu custo de transação fica muito grande. Então, você acaba preferindo pagar um pouco mais caro do que pegar e ter que migrar tudo para outras ferramentas.
0: Só quem migrou de CRM sabe a dor que é migrar um CRM, mano. Vai tomar no cu. Nossa senhora, dor de cabeça Exato. do caralho.
1: E, e além disso, assim, os caras foram adicionando outros serviços, bem na linha do que o Kelvin falou. Então, você quer... Você já tem o um CRM... Agora você vai ter a ferramenta de disparo de e-mail marketing, você vai ter a solução de ticket de atendimento, você vai ter a ferramenta que vai disparar automaticamente campanha no, no Google, no Facebook e tudo mais. Então você vai criando um ecossistema ali onde você vai ganhando dólar marginal por, por cada coisa que o cara faça, mas no final das contas, esses extras viram uma puta fatia de receita nova que você tem um custo de aquisição do cliente super baixo, porque, na real, o cliente já está dentro de casa. É só você aumentar o ticket que o cliente está pagando. E isso é muito, muito, muito bom. Assim. Você vai desenvolver esse relacionamento com o cliente, e ah, então, você está querendo um módulo agora para gerir teu, teu estoque? Pô, beleza, tem esse módulo aqui. Só você plugar, já está funcionando, já vai conectar com todas as outras coisas. 15 dólares a mais por mês, 10 reais, 20 reais, sei lá, o preço que a precificação que você for fazer. Mas pro cliente, o custo dele vai assim, puta, ou eu pago esses 15 reais a mais por mês aqui para esse cara, ou eu vou ter um puta trabalho para plugar essa merda com outro sistema que eu nem sei como que vai funcionar e que custa 50 reais. Ah, vai, só mais é só mais 15 reais. De mais, só mais 15 reais e mais 15 reais você monta
0: então, um, uma fatura gigantesca pro cara, né? Com certeza. Rafa, algum dois centavos sobre sobre o assunto? Não, na real, isso aí eu acho que vocês já deram uma aula, já. <risos> tô, tô aprendendo aqui. Boa, boa, Rafa. Então, cara, agora a próxima é polêmica de novo. Voltamos para polêmica. Saímos da polêmica, estratégia e polêmica de novo. Essa é uma pergunta simples, que é só assim... O que vocês estão achando do movimento Quiet Kitting? E daí, galera do, do inglês aí, se eu falei errado, é, me perdoa e foda-se também. Manda aí o como que deve falar no áudio e eu vou ignorar e foda-se. Vou continuar falando Quiet Kitting, foda-se. É isso. <risos> Mas diz aí, Rafa, o que, que você acha desse movimento? O que, que você acha... É, enfim, desse, desse fenômeno acho. Moderno Primeiramente eu acredito na máxima Salário mínimo,
2: esforço mínimo, certo? Então a gente Tem que definir aí o que que é Esse quais querem, porque fazer O que está do contrato Me soa É Em termos jurídicos Legal, certo? Exato <risos> é o que é pra ser feito, na real, né? É, aí eu Particularmente, tenho muita preguiça da personalização que as pessoas fazem de empresa. Tipo, você fazer entrevista em outro lugar, tipo, você tá traindo a lealdade de alguém. Eu acho que tem um, um ar monogâmico que não me desce. Então, eu tento, tipo, manter as coisas de um jeito mais objetivo. E aí eu acho que é muito disso, é tipo. É patrão querendo que tipo, o empregado seja super grato e que faça além tal, porque tipo, ganha com a exploração e aí você não faz,
0: acha que tem alguma coisa errada, que é botar esse suposto erro, essa culpa no trabalhador, né? Então, acho que, <risos> acho que é isso. Basicamente, é, acho que isso é um ponto, assim, o Rafa, eu, eu, enquanto o Rafa falava, eu peguei aqui a definição do quiet-kitting e tá aqui... É, vamos lá, demissão silenciosa é a tradução, né é, é a aplicação da regra work to rule é. na qual os funcionários trabalham dentro do horário de trabalho definido e se envolvem em atividades relacionadas ao trabalho apenas dentro desse horário tipo, mano, é definição basicamente do tipo assim, ah, então você tem que fazer o que é combinado, o que você tem que fazer tá ligado? e é isso do tipo assim Porra, isso faz você ser demitido? É, isso é uma parada que eu ainda não entendi, tá ligado? tipo assim, calma aí. Ah, então, você que ser contratado para fazer isso, você faz isso, e isso é uma maneira de você se demitir de maneira silenciosa? Isso é uma parada que eu ainda fiquei meio confuso aí. Ô, Lúcio, qual que é, o, qual que é a, sua, a sua opinião sobre o, o tema também?
1: Cara, eu tô, tô procurando aqui, enquanto a gente fala, porque ah, tem, uma, tem umas pesquisas muito, muito interessantes sobre a discrepância entre o salário do CEO e o salário do funcionário médio da, da empresa. E esse número nunca foi tão grande, essa distância, né? E ele vai crescendo nos últimos anos. Em 2020, 2019, desculpa, a proporção era de... 200 para cada um real que o funcionário médio de uma empresa nos Estados Unidos ganhava, o CEO ganhava na média 254 reais. Então, um para 254 em 2020, esse número por e já era o número histórico mais alto de todos os tempos. Em 2020, esse número por onde um? de 254 para 299, ou seja, para cada real que um funcionário médio de uma empresa faça, o CEO faz 299. Ano passado, que é o último ano que tem fechado e tudo mais óbvio, cresceu de novo e foi para 324 para um. Caralho, o funcionário médio tá ganhando ali. Vamos, vamos chutar um número aqui só para ficar bonitinho. O Funcionário médio tá ganhando. 100 mil dólares por ano não é verdade, não tem funcionário médio de empresa nenhuma ganhando 100 mil dólares por ano. A gente sabe que isso é isso é mentira. Mas o CEO está ganhando 32,4 milhões de dólares por ano. É essa a, é essa a diferença. Então assim, você falar para um funcionário que para cada real que você. Para cada real que ele ganha, você ganha 324 reais. Ou seja, pra, colocando ali no custo horário, né? Para um dia, para uma hora de trabalho do CEO, o funcionário médio tem que trabalhar dois, mais de dois meses inteiros, né? Pouco mais de dois meses inteiros. Falar que o funcionário que decidiu fazer só o que está no contrato de trabalho dele, não vai fazer hora extra, não vai vestir a camisa, não vai se esforçar, que ele está se demitindo de forma silenciosa e não está comprometido com a empresa. Meu filho, você tá de sacanagem comigo? assim Você tá rindo muito da minha cara, porque é o que a gente sempre. É aquela piada, né? Se você trabalhar direitinho, se esforçar, vestir a camisa da empresa, fazer hora extra sem ser pago por elas, o CEO vai comprar aquele segundo iate que ele sempre sonhou. Porque, no final das
0: contas, é isso, assim. É, você tá bancando o segundo iate do CEO. Mas sabe, cara, sabe uma parada que me pega um pouco assim? É o quanto a gente tem essa cultura introjetada na gente, entendeu? Tipo assim, o que me pega disso tudo porque né, não sei se quem me mandou a pergunta ali é um CEO né, ou é um analista, enfim, né, trabalhador que não tem, ocupa um cargo de C-level, ou até um middle manager, né, tipo um cara gerente, etc e tal, porque isso me pega um pouco, tá ligado, de como a gente tem essa cultura introjetada na gente, como por vezes a gente se culpa por não fazer essas paradas, entendeu? Porque é exatamente isso, a gente vive um momento, principalmente no Brasil, né, a gente vive um momento econômico. Que, porra, perder o emprego é foda, tá ligado? Tipo assim, perder o emprego é não, não é, tipo assim, ah, suave, tá de boa, amanhã eu arranjo outro emprego, tá ligado? Tipo assim, ainda mais se você é seletista e tal, né? Tipo, porra, você dá um gás ali pra manter o seu emprego. Então, eu fico um pouco. eu fico um pouco.. Pensando sobre isso, porque é uma cultura que tá na gente, cara. É uma cultura que tá na gente. Quantas empresas aqui, vamos aí, vamos, aí, entre nós três aqui, quantas empresas você já não trabalhou que não fazer hora extra não remunerada não era a regra. Tá ligado? E quantas ah, que... vezes você já não foi julgado por isso? Quem nunca e... fez um, a
1: piada, né? do Vendo o um colega de trabalho e sair mais cedo, você assim, e oh, aí, aí, tá desmotivado? É isso? É. é... E é, é muito importante
2: colocar esse limite, porque o que não falta é exemplo, que nem o Kevin falou, ah, de hora extra não é remunerada, e mesmo quando a galera coloca o limite, é muito comum o patrão simplesmente ir lá e pagar. Eu lembro de uma clínica de saúde que a profissional deu o. o quando foi contratada, falou: olha, eu tenho um número profissional agora, já que eu vou atender na clínica, é esse aqui. Aí. Eles iam lá e colocavam o número pessoal dela no grupo com o pai das crianças que ela atendia, é essa coisa. E aí ela saía do grupo, do todo mundo falava, oh, esse é meu número pessoal, é, por favor, usem o um profissional. Aí iam lá e usavam o pessoal, ela ficava recebendo mensagem fora do horário. Então, tipo assim,
1: a gente pode ficar aqui dias falando de exemplo, de quando os patrões forçam pra quebrar isso. Então quando.
2: A gente tem que ficar repetindo esse limite, e eu acho que falar sobre quite kidding e, e dar essa perspectiva é muito importante, porque se não for falado, vai ficar cada vez mais projetado na gente que essa é a regra, e que é assim mesmo, e que a gente tem que ser grato, é isso e é todas. E assim, né. conforme a gente tem o privilégio de conseguir
0: se posicionar um pouco mais, eu acho que tem que fazer. Não, é isso, é isso, acho que, é, acho que assim, falar e se posicionar é importante e exatamente se questionar, muitas vezes, o quanto você está introjetado em você mesmo essa, essa, esse, esse ponto de maneira subjetiva, né? tá, tipo assim, tá na, sua, tá na sua índole, vamos dizer assim, ser grato ao seu patrão, à sua empresa, porque você está trabalhando, etc., porque você tem emprego. E, e esse é o ponto, num momento de crise, cada vez mais você é grato por, fazer, por estar ali, né, tipo, e ter um emprego e tal, não sei o que lá, e cada vez mais você se permite a... mas é só um pouquinho mais, tá ligado? É só esse, essa, é só esse dia, é só essa hora, é só não sei o quê. E eu acho que esse é o ponto, assim, eu acho que se você aí acha que vestir a camisa da empresa, cara, se você acha que vestir a camisa da empresa, fazer hora extra... É, é normal e você deve fazer isso, eu já acho que você nem é muito nosso ouvinte, assim, tá ligado? Ou você caiu aqui de paraquedas. Mas, tipo assim, não é normal, mano. Não é normal, tá ligado? Tipo, o normal é você ir lá fazer o que está combinado, ser feito e ponto. Eu, tipo, e isso não deveria ser um motivo pra você ser demitido, tá ligado? Tipo, isso não deveria ser... E você, gestor, que está ouvindo a gente aqui, se alguém faz o que é combinado, isso não deve ser um, um motivo pelo qual a pessoa deve ser demitida. E ainda digo mais, porque daí nas experiências passadas que eu já tive, você, gestor, que cria uma meta que não é atingível no, 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 no tempo necessário para ser atingida, também você está sendo arrombado, tá ligado? Porque, tipo assim... Se você coloca uma meta impossível de ser alcançada no horário que a pessoa tem para trampar, tá ligado? Tipo assim, você também tá, tipo, mano, é basicamente isso. É uma maneira de você também falar você, ah, a pessoa não atingiu a meta, Eu né? vou demitir ela por causa disso, porque ela não atingiu a meta aqui e tal. Mas a meta também, ela não é realizável, tá ligado? É meio que essa é a outra brisa também. Então, putz, cara, é isso. Não existe quadriquim. É, e, e se abram também a... É as opções, né, porque tipo, quanto mais eu fui um vendo
2: exemplo de gente que trabalhava quatro dias na semana né? fazia exatamente, tipo, ali o horário, as pessoas, tipo estão mais descansadas, refletem mais sobre eficiência também, trabalham de um jeito mais inteligente,
0: Mas, tipo, você fica exigindo hora extra só pra pagar de cultura rígida e, tipo, e a pessoa tá lá sem fazer porra nenhuma e, tipo, tá todo mundo saindo perdendo sabe, então, bem Olha, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ressuscitar aqui uma história de uma empresa que eu e o Rafa trabalhamos. Que teve uma vez que eu tive que, sábado na empresa, sei lá, pegar alguma coisa que eu tinha esquecido, mas, pessoal, assim, esqueci, sei lá, whatever, não lembro o que, que era. E eu cheguei na empresa e tinha lá uma pessoa fazendo hora extra, tipo assim, da, da minha equipe. E a pessoa estava assistindo Netflix, tá ligado? E daí eu lembro disso, assim, eu lembro disso, de, de, de pensar nisso, tipo assim, cara, a pessoa podia estar assistindo Netflix na casa dela, tá ligado? Mas não, ela foi no escritório, ela tirou uma foto dela trabalhando, com muitas aspas, postou lá no Slack, lá, tipo, estou aqui sábado trabalhando. E eu cheguei, a pessoa tava, tipo assim, pésão na mesa assistindo um Netflix e tal. E é isso, né, cara? É isso, tipo assim... E daí, não, né, não, não, não tava no movimento de quiet kitten, né? Tava, tipo assim... Mas tava, sei lá, entendeu? Tipo assim, essa que é a brisa, tipo assim, caralho. Muito doido isso. Isso, Lúcio, tem mais alguns dois centavos para acrescentar nesse tópico? Não, não, acho que é,
1: acho que é isso, cara. É, são as bizarrices desse, desse mercado, mas... É, é como o Rafa começou a conversa, assim, Cada salário mínimo, esforço mínimo, assim. Não tem... Não, 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 não é, é, tipo, tem até musiquinha em, em inglês, né, que é traduzindo... Literal, um literalmente, é para cada centavo que eu faço,
0: o patrão faz um, faz um dólar. É por isso que eu cago no, no horário de trabalho. É isso, é um movimento, é um movimento aí sagaz de se fazer, né? Inclusive, é um sempre, sempre gosto de falar disso, o caperotinho
1: o perfil do Twitter e do, e do do Instagram, tem o livro Manual do, do Proletário, que eu vou levar sua cópia quando for em quando foi em, em negócio. Inclusive a Iana, quando veio aqui em casa, eu esqueci de dar conta dela, eu sou muito burro. <risos> Mas quando foi, eu levo para você. Ele tem o um manual do proletário, onde ele dá altas dicas de como, de como lidar com esse tipo de coisa. Assim. Por exemplo, horário de almoço é horário de almoço. Horário de ir ao banheiro é outro horário. Horário de escovar o dente é outro horário. Horário do cafezinho. É outro horário. Não tem por que você comprimir tudo isso em uma hora. Você para uma hora para almoçar e descansar, depois você vai fazer o restante das
0: coisas. É, e a minha dica é, se você não fuma, começa a fumar, porque você vai ter horário de fumo <risos> de fumar também. <risos> e quanto mais você. Quanto mais isso você for acrescentando, menos você trabalha, mais você alimenta seus vícios. É isso. Cara, é ah... muito engraçado. É, é muito engraçado, tipo, eu perceber o quanto que o meu trabalho. É, pessoas,
2: porque eu não remoto, tipo, trabalhando de casa, eu passo um tempo codando, beleza, mas toda vez que eu tenho que interagir com alguém é, tipo, meia hora de interação, duas horas respirando com paciência para lidar com aquela interação. Então, eu passei a ser uma pessoa agradabilíssima e tudo começou a fluir. Meus projetos começaram tudo a sair, tá ligado? Porque não era
0: código, era simplesmente relações pessoais. É, mas é, mano, é, acho que a grande questão do trabalho, do trabalho híbrido, assim, trabalhar de home office, você vai percebendo isso, tá ligado? Tipo, quanto, o, quanto, o quanto do, do seu trampo é, é relação, assim, não é, de fato, ga, gastar no, no, no código, assim, quando você tá falando de, bom, pra área de business é a mesma coisa também, muito menos planilha, muito mais pessoas, e é isso, galera. Acho que não temos mais perguntas. Acho que esse foi o episódio de hoje aí do Fala Que Eu Te Afundo. Se você tem perguntas pra gente, mande. A gente tem um grupo no Telegram que vai ficar com o link aí também. A gente vai deixar o link aí para vocês aí embaixo. Temos também é, o Instagram, link é Disney. É, então segue a gente nas redes sociais. Mande as perguntas pra gente fazer mais falas que eu te afundo. E é isso, galera. Considerações finais, Lúcio, Rafa, não, tipo, sempre um, sempre um bom episódio fala que eu te afundo É um bom
1: momento pra gente pegar, falar de temas aleatórios E dar nossa opinião de modo geral na vida dos outros Acho que a melhor parte do, do programa é fazer isso E sempre bom gravar com vocês, gente, tava com saudade Tava com saudade também E só um recado aí pra galera que ainda não viu o seu álbum novo do Jonga
0: Então fica a recomendação do episódio também Boa, boa recomendação. Recomendadíssimo boa, boa, esse álbum boa. aí. E é isso, galera. Falou, valeu. Falou, pessoal.